0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más El tema de hoy es comunicación no verbal Este tema también es algo que se ha vuelto bien cotidiano Hay mucha información y normalmente no hablamos de esto o sea, a mí me sorprendió bastante porque yo dije No, pues este va a ser un capítulo más anecdótico De mucha información al respecto Pero sí hay bastante Así que acompáñenos a reflexionar sobre este tema
1: no existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
0: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
2: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
0: Soy Sara Durán.
2: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto,
0: Esto es Simpósima, es Simpósima mágica. mágica.
2: Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la palabra. Ahora procedemos a un tema igual, de la misma índole, y pasamos a, a ver qué es cada, cada palabra que compone el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la RAE nos dice, ¿qué es comunicación? Es la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Verbal, ¿qué es? Que se hace o estipula sola de palabra y no por escrito. Y bueno, ¿ahora qué es comunicación no verbal? La investigadora Ana Cestero Mancera nos dice, la expresión comunicación no verbal alude a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. Ahora veamos un poquito de dónde viene en el contexto.
0: Sí, hablando de contexto, se me hace bastante interesante porque, como comentábamos antes de grabar el capítulo, siento que este es otro tema que es tan cotidiano que pasamos por alto. Y bueno, para empezar, en el contexto de la comunicación no verbal, tenemos que es un concepto bastante amplio. Y siendo así, es interdisciplinario. Esto quiere decir que implica las disciplinas de antropología, psicología, lingüística y de sociología. Entonces, desde cualquiera de estas disciplinas podemos eh, estudiar a la comunicación no verbal y cada una tiene como que una perspectiva diferente sobre este concepto. Y también otra cosa que se me hace interesante es que Pese a que se hacían alusiones a la comunicación no verbal desde la antigua Grecia, el primer libro como tal que explicaba o que hablaba sobre la comunicación no verbal lo publicó Darwin en 1872 y se llama, bueno, se llama <ríe> The Expression of the Emotions in Men and Animals. Y pues está interesante que Darwin fue de los primeros en hablar de este tema porque quiere decir que la comunicación no verbal también es como algo de cierta manera instintivo y que es como súper básico en los seres humanos, y también en los animales. Y ya como un poquito más a lo contemporáneo, hasta hace muy poco empezó la corriente de investigación conocida como comunicación no verbal, que es en la que vamos a ahondar en este capítulo.
2: Sí, de hecho, hablando de, de investigación y de estudios sabemos que hay varios campos de estudios que se dedican o que pueden darle la perspectiva a la comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, podemos ver el estudio de la comunicación no verbal y la relación que tienen las emociones del ser humano y las acciones producto de ello, de la parte psicológica, o también podemos verlo de la parte simiótica y lingüística, que nos lleva a estudiar más este, cómo los signos no verbales nos pueden ayudar de todos modos a transmitir una idea mediante la comunicación, mediante el acto de comunicación.
1: Exactamente y de hecho se me hace súper interesante lo que decía Sara ahí hace unos momentos del libro de Darwin que habla sobre las emociones en los animales y en las personas porque también hay otro autor que habla de que las emociones son universales y te pueden entender así, este, sonrías, te asustes o te sorprendas aquí o en China o en cualquier lado del mundo van a saber qué estás transmitiendo porque las, las emociones son universales y también aludiendo a esto, te, todos tenemos stickers, o al menos yo tengo muchos stickers, de perritos en WhatsApp que están sonriendo, que están llorando, que están sor, sorprendidos. Y cuando los envías, la persona a quien se los envía sabe exactamente qué emoción le estás tratando de decir con ese sticker de, de tu perrito sonriendo, de tu perrito llorando. Y es exactamente porque las emociones son universales. Este, y lo que decía Jorge, que, que, las, digo, que se puede estudiar de muchas formas y muchas maneras, pues esto es cierto... Políticos lo, es, lo estudian y lo hacen desde hace tiempo para poder ganar campañas. Y un ejemplo muy claro es eh, la elección de Nixon contra Kennedy, que fue la primera campaña tele, televisada en Estados Unidos, en donde fue un cambio revolucionario esto de la comunicación no verbal, porque había dos candidatos, que ya los había mencionado, Nixon contra Kennedy. Nixon tenía un brazo lastimado, estaba pálido y le aconsejaron que se maquillara para poder salir bien frente a televisión y se rehusó a eso. Y de otro lado estaba Kennedy, que se bronceó, cuidó su imagen y estaba entrenado para eh, hacer gestos que le ayudaran a verse más seguro frente a la televisión. Las personas que escucharon esta candidatura por medio de la radio dijeron que, Kennedy, dijeron, perdón, que Nixon fue el, el ganador. Sin embargo... Y como conocemos la historia, el presidente que ganó fue Kennedy Y esto fue gracias a toda la comunicación no verbal que hizo frente a la televisión Entonces, cuando te preguntes eh, por qué algunas personas tienen como esta chispa que, que no tienen solamente con sus palabras Es exactamente por la comunicación no verbal
0: Sí, está bien interesante como todo esto que es como ya había mencionado antes, algo cotidiano, algo que no pensamos mucho, pero también sin hablar podemos comunicar nuestras intenciones, ideas, pensamientos y esto es bastante interesante.
2: Sí, al respecto, o sea, cuando entendemos de comunicación no verbal, pues decimos, bueno, existe la no verbal y la verbal, tal cual, pero dentro de la comunicación no verbal hay tipos de comunicación no verbal, entonces primero están los del sistema básico, que esos son elementos que complementan a, a los sistemas de elementos de sistema verbal, o sea, los donde sí hay este, palabras dichas. Y el primero de estos aspectos o de estos elementos eh, no verbales es el paralenguaje. Por ejemplo, este, son aquellos elementos que complementan la comunicación original, ¿no? y son aquellos que no son verbales. Entonces, por ejemplo, pueden ser las pausas, los silencios, los elementos cuasiléxicos, que, que estos son, por ejemplo, decir, ay o uy, o, o sea, que no son palabras, son sonidos, pero se utilizan para transmitir la idea en complemento con todo lo demás.
0: Sí, también agregando de definición, también los silencios y las pausas cuentan como parte de los paralingüísticos, a pesar de que no son sonidos como tal. Bueno, continuando con estos subtemas, el primero que mencionabas es el, las cualidades físicas del sonido y esto es de referencia al tono, o sea, básicamente el tono o la intensidad que le damos a nuestra voz también comunica, o sea, no es lo mismo que escuches a alguien gritando y diciendo de que ¡Ah, gané! a alguien que está como que todo triste y apagado y ahora así como que despacito, o sea, la intensidad y el tono que le damos a nuestra voz también comunica o ayuda a darle fuerza a las palabras que decimos.
1: Otra de las cosas que acompañan al lenguaje paralingüístico son las reacciones fisiológicas o emocionales. Es decir, si alguien suspira, eh, si alguien tose, si alguien llora, si alguien bosteza, también estás transmitiendo algo, comunicando algo, este, o sea, ineructa cuando acaba de comer, por ejemplo. Pues en, en algunos lugares es como que le gustó la comida y en algunos lugares es como falta de respeto. Entonces todo esto también comunica y es una subdivisión del, eh, para el lenguaje.
0: Por otra parte también tenemos los elementos cuasi léxicos que son las pequeñas palabras que acompañan al lenguaje, por ejemplo el ay, uy, ajá, o también es las onomatopeyas, o sea, las literalmente las cosas que decimos junto con las palabras que no son palabras como boom o wow, que como tal no, no tienen un concepto definido pero que acompañan al lenguaje para darle como más peso.
1: Otra de las cosas que acompañan al lenguaje son las pausas. Estas pueden servir como para dar un efecto dramático, para dar una entonación o para decir que algo que viene es importante. Entonces recuerden utilizar bien las pausas o planear bien sus pausas cuando vayan a explicar o contar alguna historia.
0: Para finalizar, los silencios, a pesar de que son poco frecuentes en el español, pueden ser confirmadores de anuncios previos o venir motivados por un fallo de los mecanismos interactivos. Eh, tales como el cambio de hablante, el de corrección y de respuesta a la pregunta o por un fallo comunicativo, como los casos de titubeos, dudas, reflexiones, etc. Esto quiere decir que los silencios también comunican, ¿no? Aunque no comunican igual que las palabras, pueden comunicar inseguridad o incomodidad. Entonces también hay que tenerlos en cuenta.
2: Bien, ya, ya vimos un poquito las variables de lo que compone este, el paralenguaje. Ahora vemos un segundo elemento, parte... De la comunicación no verbal Esta es la kinésica ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todos los movimientos y posturas que tomamos Mientras enunciamos algo, mientras comunicamos algo Y pues como ya sabemos, eso es un elemento que complementa La comunicación sí verbal, por así decirlo
1: Una parte de, de la kinésica que, que hace referencia al movimiento Pues son los gestos cuando nosotros hablamos, hacemos gestos y como habíamos comentado anteriormente, también comunican. Entonces, los gestos faciales, que pueden ser eh, re reflejar emociones, eh, lo, que cierras los ojos, que parpadees, que abras mucho la boca, que hagas un entrecejo, todos estos gestos, ya sea eh, faciales o corporales, eh, pues también comunican.
0: Bueno, y para seguir con la, con los temas de el lenguaje kinésico, también las maneras, ¿no? Que acompañan a las palabras y a los movimientos, puesto que no es lo mismo que yo adopté, que vaya de una postura a otra de una manera, no sé, como calmada, que de repente sea como que más agresivo mi cambio de postura o de gesto. Entonces, la manera, las maneras literalmente se refieren a eso, ¿no? A la forma en la que pasamos de una postura o de un gesto al siguiente, porque eso también comunica nuestras intenciones o pensamientos.
1: Y esto que hablas de las maneras es muy importante porque hay unos videos que, que hacen estudios sobre las posturas de los simios y ellos se comunican a través de las posturas y eso también habla de que las posturas, los gestos corporales y todas estas eh, partes que estamos diciendo de la kinésica pueden comunicar de manera diferente dependiendo de su hábito o de su
0: cultura. Sí, es también interesante cómo las maneras de cambiar de un gesto a otro, pueden variar de, dependiendo de la cultura, por decir algo que en nuestra cultura podría ser bien aceptado y visto de manera normal, a lo mejor si nos vamos a la otra edad del mundo, eh, pues no es, a lo mejor te considera como poco rudo, o hasta como falta de educación, ¿no? esto también siempre es interesante hablar de las diferencias culturales.
2: Sí, ¿no? porque por ejemplo en India dicen que no sacudiendo la cabeza, o no, dicen que sí sacudiendo la cabeza de un lado a otro, dicen que no cómo le hacen para saludar o digo para decir que sí no 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 sabía no
0: no sé pero ya me intrigaste o sea no pero otro también otro ejemplo es por ejemplo últimamente he estado viendo mucho en Netflix las novelas coreanas porque están buenas entonces algo que me llamó la atención que viene un capítulo y luego googleé es que la manera de, de, en la que toman alcohol, ¿no? O sea, para ellos es todo un ritual. Entonces, lo googleé por ahí y la manera en la que tomas alcohol varía dependiendo si estás con alguien que es de tu edad o si estás con alguien que es mayor que tú. O sea, si tú quieres tomar alcohol con alguien mayor que tú, tú tienes que servirle alcohol al mayor y tienen como que su manera específica, o sea, como que su ritual es de que no, tienes que... O sea, no me lo sé de memoria, pero es algo de que tienes que tomar tu mano derecha y agarrar la botella de cierta forma, o sea, como que tienen su ritual. Y pues eso es algo totalmente cultural, ¿no? Te vas, por ejemplo, aquí en México y en esta parte del de mundo, en todo el continente, estoy bien segura que es un Sí, es, o
2: sea, no. es muy distinto. Y de hecho, pues ya, este, ahora sí ya estás tocando el siguiente tema, ¿no? Acabamos de ver lo que es el sistema de comunicación no verbal básico, Ahora pasamos al sistema de comunicación no verbal cultural o secundario y es precisamente esto, o sea, cómo con, complementas la comunicación con hábitos, con la cultura, este, con otros elementos para poder dar a entender todavía con más profundidad lo que estás tratando de decir. Entonces, dentro de los primeros, este, ele, bueno, solamente hay dos elementos, ¿no? Para este sistema está el sistema eh, proxémico y la parte cronémica, que de ahí este, la parte proxémica nos dice que es la, aquella comunicación que está conformada por los hábitos relativos al comportamiento, al ambiente, a las creencias, y cómo estos se van intercalando unos con otros, con la comunicación sí verbal, este, para poder transmitir la idea completa.
0: Sí, esta palabra, okay. como su nombre dice, también se me hace algo bien interesante, porque... Hacer referencia como a qué tan cerca estamos unos con nosotros, ¿no? A la manera en qué tan cerca vivimos unos de nosotros otros, cómo están las calles de las ciudades, cómo está la cultura de hacer filas y así. Bueno, eso es como que interesante, pero secundario. Es lo que más me llama la atención de este término es que hace referencia a cuánto espacio dejamos entre nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, algo que es muy sonado es que, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana tenemos como que eh, es normal para nosotros de repente abrazar a un amigo o a alguien que vas a conocer de que le pones la mano en el hombro o a las palmas, o sea, como que tenemos la cultura de, de tocar a los demás y es normal, o sea, así si nos educaron y para nosotros, bueno, no para todos, pero para la gran mayoría, eh, tener proximidad eh, física con amigos es algo normal y es algo cotidiano. Sin embargo, en otras culturas esto es, no sé si, no están acostumbrados a tener su espacio y a casi no tener contacto físico, nada más con gente que es súper cercana. Entonces, la proximidad hace referencia a esto, ¿no? ¿Cuánto espacio hay entre cada persona que se está comunicando? Incluso, ¿cuánto espacio hay entre las personas que hacen conferencias, que dan talleres? O sea, o hasta en las filas. ¿Cuánto espacio hay entre las personas?
2: Hasta, hasta en las filas, por ejemplo, si tú tomas... O oh, bueno, yo he visto memes y fotos de filas en este, paradas de autobuses nórdicos y cómo tienen casi casi que dos metros de distancia de una persona a la otra y aquí en México pues es completamente sí. distinto o sea estamos de que pegaditos en una fila
0: sí, ¿no? otro, también otro ejemplo es por ejemplo Bien, pues. volviendo a, a la cultura asiática eh, algo que me dio mucha atención es que en sus escaleras tienen como un lado es para los que van lento y de otro lado es para los que van rápido entonces, literalmente, si, si tú vas lento, pues como que te pones... O sea, como que todos respetan esa proximidad de que, del tiempo de la gente, ¿no? Que creo que es algo, el tiempo uh -huh. es algo de lo que vamos a ver más adelante, así que... Seguimos. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo con lo que dices de las filas, que me impresionó que es verdad, o sea, acá... De hecho, te distraes tantito y alguien se te mete en la fila, o sea, por lo cerca que estamos. Entonces,
2: sí. Que... Sí, de hecho... Y bueno, ahora ya hablamos de espacio, su complemento es tiempo, como toda ciencia, espacio y tiempo. El tiempo también comunica, este, lo hace pasivamente, ofreciendo información cultural, o también lo puede hacer activamente, modificando o reforzando el significado de los elementos del resto de los sistemas de comunicación. Y a esto se le ha llamado cronémica que se define como la concepción, la estructuración y el uso que hace del tiempo el ser humano.
1: De la primera que mencionaste del tiempo conceptual, esta quiere decir que para cada eh, comunidad o ambiente o incluso cultura, eh, hay una diferente relación con el tiempo. Eh, un ejemplo es que los mexicanos, por ejemplo, decimos en un ratito y llegamos 30 minutos más tarde. Pero sé que los japoneses, por ejemplo, si dices ahorita mismo es ahorita mismo, o sea, es ya, pero en México dices ahorita mismo salgo a, a sacar la basura y es que en unos 15 minutos lo haces, o sea, tenemos una relación del tiempo diferente y obviamente esto afecta al cómo nos comunicamos.
0: Sí, más que nada es como el valor que le damos al tiempo, o sea, aquí el significado conceptual que tenemos del tiempo es diferente que de otras culturas, eso también está interesante y eso le da paso al siguiente su tema, que es el tiempo social. Este hace, va como con, de la mano con el tiempo conceptual, porque también habla del de valor que cada cultura le da al tiempo, pero este tiempo social se refiere más como al tiempo que le damos a nuestras actividades, ¿no? O sea, cuántas horas estudiamos, cuántas horas trabajamos, y lo que se me hace aún más interesante cuánto dura nuestras reuniones sociales. O sea, cuando leí esto, me dio mucha curiosidad y me puse a googlear, y descubrí que, por ejemplo, en Italia... Tiene la costumbre de que el patriarca, o sea, el abuelito de la familia, decide cuándo se acaba la fiesta. O sea, se juntan toda la familia, comen, comen postre, después comen café con pan, y cuando el abuelito acaba de comer el café y el pan, se acaba, y ya todos se van a dormir un rato. Entonces, eso es totalmente diferente aquí en México, ¿no? O sea, aquí en México una fiesta puede ser de media hora, de cinco horas, toda la noche, dos días, o sea, es <ríe> un lapso de tiempo <ríe> totalmente diferente. Y esto también va de la mano a el concepto que tenemos de tiempo aquí en México y el concepto que tienen del de tiempo en Europa, ¿no? que también siempre son como muy puntuales y valoran mucho su tiempo sin embargo aquí en México que el concepto de tiempo sea como tan relajado es lo que provoca que nuestras actividades sociales pues también se vean como eh, mermadas por este concepto ¿no? que pueden ser lapsos de tiempo indefinidos y también está bastante interesante
1: totalmente, y el último del que hablamos es tiempo interactivo que esto es cuánto dura, eh, ya pueden ser las vocales, o lo que estás diciendo, lo que estás hablando, y el valor que le das a este. Es decir, aquí en México tenemos diferentes estados en los que, si vas de un estado a otro, te van a decir, ah, es que tienes un tonito, o es que hablas cantadito, o es que tienes cierto acento. Y eso es exactamente a lo que se refiere el tiempo interactivo. Eh, o puede ser cuando estás explicando algo que dices, eh, tienes que hacerlo de esta manera. Mira, yo te explico, y cuando le empiezas a explicar que empiezas a bajar el tiempo, o sea, a reducir el tiempo con el que lo dices, que lo dices más despacio, eso es el tiempo interactivo, eh, porque estás interactuando con el tiempo para dar a entender algo. Y esto puede ser tanto verbal como no verbal.
2: Pues fíjate, o sea, ya vimos eh, el sistema básico de la comunicación no verbal, el sistema secundario... Entonces, ya con esto, pues nos damos una idea de qué tan amplio, ¿no? Puede ser la comunicación no verbal. No solamente es cómo te ves, o cómo actúas, o tu conducta, pero también es el tiempo, el espacio, la cultura que te rodea. Y pues sí, ¿no? Se me hace de que súper. Sí, las posturas. O sea, es muy importante cómo la comunicación no verbal complementa a su hermanito, la comunicación sí verbal. Entonces, este pues ya no sé...
1: Y cómo a veces nosotros le damos más importancia al hermanito que realmente a, al, hermano, al hermano mayor, ¿no? A la comunicación no verbal, que a veces hasta comunica más que el hermanito.
2: Sí, 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 pues hasta tú lo dijiste, ¿no? Como un setenta y tanto por ciento, a ver, para no echarles mentiras. Ah, sí, la mayoría.
0: Sí, está bastante interesante cómo también nuestro contexto social nos nos va marcando la manera en la que vamos a comunicar las cosas. Por ejemplo, también otra cosa que veía en un curso es que la manera en la que expresamos tristeza varía de cultura a cultura. Por ejemplo, en nuestra cultura latina como que tendemos a ocultarnos para llorar, ¿no? O sea, no es normal que, que mostremos así de que tristeza públicamente, o sea, como que en los funerales sí tendemos a ir de que lentes oscuros y no hacer tanto, o sea, como que no demostrar tanto nuestra tristeza. Sin embargo, en países asiáticos, o sea, ellos sí de que se tiran al piso y lloran y gritan, y para ellos es normal, ¿no? De hecho, ven raro que alguien que, que esté triste no lo haga. Entonces, wow, también wow. podemos ver cómo nuestras culturas, como hablábamos en el capítulo anterior, o sea, cómo la cultura nos va como que encarrilando a ciertas pautas conductuales, ¿no? Y esto también es interesante, ¿no? Como prestarle atención a lo que queremos decir, ¿no? Como ya dijimos antes, no se limita solo literalmente a lo que decimos, sino también en cómo no lo decimos y también a lo que no decimos, ¿no? Está bastante interesante.
2: Sí. Y bueno, pues para concluir...
0: Entonces sí, nos está interesante cómo pensamos que lo más importante es lo que decimos y sí, nuestro discurso importa, ¿no? Ya hablamos de la importancia de la palabra y de por qué es importante cuidar a lo que nos referimos, pero también la manera en la que lo decimos, lo que no decimos, cómo nos movemos y así, también representa gran parte de nuestro discurso, de nuestras intenciones. Y ahora, a modo de conclusión, para ir de cierra a este capítulo y vamos a hablar sobre las funciones fundamentales de la comunicación no verbal, las cuales son cinco la primera es añadir información de contenido o sentido de un enunciado verbal o, o matizarlo que es lo que ya decíamos, ¿no? que cuando hablamos nuestros movimientos, las expresiones las pausas y todo lo que ya comentamos como que le da más fuerza a esa idea principal, también nos ayudan a comunicar, algunas veces sustituyendo el lenguaje verbal, ¿no? que es lo que decíamos, también cuando no hablamos, también comunicamos cosas, ¿no? También lo que no decimos, también comunica. Eh, el tercero es que regula la interacción, que pues ya tiene que ver con todo lo que dec decíamos de la cultura, e incluso de las interacciones que tenemos entre nosotros y las maneras en las que lo hacemos. Eh, la cuarta es que subsana deficiencias verbales. Uh, también pasa muchas veces que cuando estamos hablando y no conocemos una palabra, Hacemos como que señas, bueno, mínimo en mi caso Hago como que señas de que, ah, digo, ah, la cosa que se ve como así Entonces hago una seña como un cuadrado, un círculo Entonces literalmente uso mis movimientos y gestos y expresiones Para subsanar una palabra que no conozco, un concepto que no conozco, ¿no? Y la quinta es intervenir en conversaciones simultáneas Entonces puede ser que yo esté hablando con mis palabras con ustedes Y al mismo tiempo le estoy haciendo señas de que no, de que sí, hay mamá que me está preguntando si quiero sonar tacos, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda, la comunicación no verbal también nos ayuda precisamente a comunicar nuestras intenciones aún sin usar palabras. Y pues está bastante interesante como de tan cotidiano hay bastante información y pues esto es algo que, que casi siempre pasamos por alto, ¿no?
1: Totalmente. Y que tiene muchísima importancia igual en la vida cotidiana.
0: Sí, o sea... Está bastante interesante y bastante padre Cómo podemos usar esta información Para no solo cambiar nuestro discurso Sino también fijarnos en los demás ¿no? De repente, si vemos el lenguaje no verbal de los demás Podemos acabar de... O bueno, si prestamos más atención al lenguaje no verbal de los demás Podemos acabar de entender lo que nos quieren comunicar ¿no? Lo que nos quieren decir O lo que quieren manifestar con sus movimientos y palabras
2: Sí pues bueno, este y la última pregunta que ya les podemos dejar a nuestros oyentes es sin la comunicación no verbal cómo podrías transmitir tus emociones y sentimientos a los demás.
0: Y también recuerden que su respuesta tiene que ser un ingrediente más en su pócima mágica.